0: Hermano, que el Señor me lo bendiga. Aquí su hermana en Cristo, Yolanda, desde Texas. Como todos los miércoles, aquí estoy eh, con el seguimiento del estudio de Ellos, verla del libro de Hechos. Y estamos aquí con el día 21, que se titula Puesto a Prueba por el Espíritu Santo aleluya y oramos hermano porque como siempre dijo sin el espíritu santo no puedo no podemos hacer nada verdad así que oremos padre en el nombre de jesús yo te doy toda la gloria y toda la honra señor te doy la gracia por tu misericordia señor gracias espíritu santo por la oportunidad que tú me das señor de existir Gracias, Espíritu Santo, Señor, por todos los procesos que me permites pasar, Padre, para que yo pueda conocerte y crecer más en ti, Señor. Yo te pido que toda aquella persona que escuche este audio, Señor, sea tocado por tu palabra, Señor, sea ministrado, Señor, como lo fui yo, Padre. Yo te pido, Señor, que tú toques los corazones, las mentes, Señor, que tú levantes, que tú sanes, que tú libertes, Espíritu Santo, Señor. Que esta palabra, Señor, como dicen ella, que penetra hasta el tuétano, Señor, que penetra hasta las entrañas, Padre, es el único libro, Señor, que el autor está ahí presente, que la lee con uno, ¿verdad? Gracias, Espíritu Santo, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú no las revelas, Señor. Gracias porque tú notas, Señor, nos permites escudriñarla porque estás ahí, Espíritu Santo, para enseñarnos, para dirigirnos a través de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, y ayúdame a que este estudio, Señor, se pueda entender conforme, Espíritu Santo, a cómo tú hables. Gracias Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Y estamos aquí en el libro de Hechos en el día 21, que sería el capítulo 21, ¿verdad? Pero sería el versículo 4 al 6 y dice su palabra. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí siete días. Este es el pablo, el viaje de, de Pablo hacia Cesarea, ¿verdad? Y ellos decían a Pablo por el espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. El versículo 10 dice, Y permaneciendo nosotros allí, algunos días descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, les rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, «Hágase la voluntad del Señor». Y de ahí brincamos al versículo 30 del 30 al 34 y dice así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrastraron le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas y procurando ellos matarle se le avisó al templo tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados dejaron de golpear a Pablo. Entonces llegando el tribuno, le prendió y le mandó a atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Podemos ver aquí, ¿verdad? Que que cuando el profeta le le profetiza a Pablo lo que el profeta Agabo le profetizó a Pablo lo que iba a suceder con él. Los que estaban con él, ¿verdad?, Eh, preocupados, lloraron, se quebrantaron de corazón y le exhortaban a Pablo de que no fuera, de que no fuera a Cesarea por, por todo lo que él iba a vivir, ¿verdad? Pero Pablo sabía su llamado. Pablo sabía que por el amor a Cristo, ¿verdad? Él sabía que tenía que pasar eh, procesos. Lo mismo que Cristo. Cristo vino a la tierra como hombre y él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que iba a ser doloroso. Y Pablo estaba entregado a al Señor de tal manera que a él no le importó y no le importaba dar su vida por el Evangelio a él no le importaba dar su vida por Cristo a él lo persiguieron a él lo, lo el, látigos pero él siguió con su viaje a pesar de que él sabía lo que él esperaba Él sabía lo que que iba a sufrir, pero a él no le importó. A él no le importó porque él sabía para quién él trabajaba. Él sabía para quién, a quién él le servía. Y, Y yo digo, en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos de... de que se están viendo las señales del fin se están viendo las señales de, de la venida de, de Dios verdad el Espíritu Santo nos va a probar el Espíritu Santo nos va a poner a prueba quiénes somos o quiénes son los verdaderos cristianos porque es fácil llevar la palabra en un altar es fácil pues, hablar del Señor cuando estamos en aire acondicionado, cuando estamos en un altar, en un micrófono, quizás detrás de un canal de televisión, quizás rodeado de, de, de gente verdad, que, que nos está guardando las espaldas de escuderos, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto va a pasar? Porque el Espíritu Santo nos va a poner a prueba. El Espíritu Santo va a a ver si realmente nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por él, por el Evangelio. Cuando empiece la persecución de las iglesias, cuando los pastores que casen y, y... y venga alguna persona verdad que del sexo opuesto y quiera que los case, ahí es donde el Espíritu va a estar pendiente a ver lo que ese pastor va a decir, si va a levantarse por Cristo y a decir que no, o va a doblar sus rodillas a vale Y la pregunta es, ¿hasta qué punto estamos nosotros dispuestos por el Evangelio de Dios? Porque vamos a vivir momentos difíciles en estos quizás cuatro años donde esté este presidente. Quizás esos pastores que que ya en otros países, pues, viven la persecución esos cristianos y nosotros todavía no, hemos, no estamos viviendo esa persecución como en otros países pero vendrá y hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a soltar todo por Cristo porque llegará un momento en que cerrarán los templos y aquí ya no habrá de ni títulos. Eso no los títulos ya no ya no te van a ya no van a salvar a uno. Ya no va a haber pastores que uno pueda ir. Ya no va a haber profetas. Lo que va a haber es la comunión que uno tenga con el Señor. Porque la Biblia dice buscar a Dios mientras él pueda ser hallado, ¿verdad? Porque va a llegar un momento en que que lo quieran buscar y él no va a estar. Y Pablo no le importó dejar todo por el Evangelio. A él no le importó la profecía que le dieron. A él no le importó nada de eso. Él sabía que él tenía que cumplir el propósito por el cual Dios lo llamó. Y la pregunta es, ¿sabremos nosotros el propósito por el cual Dios nos ha llamado? ¿Estaremos dispuestos a pagar y dejarlo todo por el Evangelio? ¿Estaremos dispuestos a a sacrificarlo todo? ¿A dar nuestra vida por Cristo? ¿Por nuestra salvación? ¿Estamos tan seguros de nuestra salvación? ¿Estamos tan seguros de como dice Pablo que el morir en ganancia. ¿Estamos seguros de eso? Porque yo sé que, sé que sé, hermano, que viene persecución y vienen tiempos difíciles para la iglesia, para nosotros los cristianos. Y estamos preparados para eso. Porque estamos en un en unas prédicas live, hermano. Yo me consumo cada vez que escucho pastores con prédicas light Y no están preparando a la iglesia para estos momentos. Quizás dirán, ay, ellos lo tienen que saber. Sí, pero el compromiso de nosotros como ministros es hablar y preparar al pueblo. Es amaquear a la iglesia. Es hablar la palabra de Dios. Porque va a llegar un momento que ni el dinero nos va a salvar. Ni el dinero nos va a salvar. Solo la relación que tenemos con el Espíritu Santo... Que nos va a salvar es la palabra. Es agarrarnos de su palabra. Agarrarnos de su verdad. Y no dejar que nadie nos engañe. Porque en estos tiempos difíciles... Muchos cristianos serán engañados... Y la oración que tenemos que hacer es que no se, seamos engañados, que no seamos engañados, que nuestro amor no se enfríe. Porque es bueno predicar y todo el mundo quiere ser pastor, todo el mundo quiere ser profeta, micrófono, altar, y que todo el mundo, quien tiene más likes, quien tiene más seguidores. Pero hermano, todo eso se va a acabar. Todo eso se va a acabar. Y lo único que que nos va a quedar realmente es la fe. La fe. Agarrarnos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Agarrarnos de su palabra. Porque Pablo aquí dice que que no le importaba, le dijo, pero que ustedes hacen llorando, que ustedes hacen llorando, como quien dice, no llores si yo sé a lo que yo voy, no llores si yo sé para cuál, a qué Dios me ha llamado, y el Espíritu Santo ya le había advertido a Pablo, que iba a ser perseguido en Jerusalén, y por eso él se mantuvo firme, porque el Espíritu Santo ya se lo había advertido, y cuando Dios te advierte el peligro, cuando Dios te dice, va a pasar esto en tu vida, pero tranquilo porque yo estoy contigo, tú vas confiado a veces con ese temor, pero estamos confiados porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y ahora mismo el Espíritu Santo nos está diciendo que viene persecución para la iglesia. Y no lo está diciendo a través de mí, lo está diciendo a través de todas las señales, a través de la palabra, porque está escrito, escrito está. Estas son las señales, señales del fin. Y, Y en estas señales, en todo esto es que tenemos que tener cuidado a no ser engañado, de meternos en su palabra, de meternos en esa presencia, de buscarlo cada día más. Pero lamentablemente hay cristianos que están dormidos. Lamentablemente hay cristianos que pelean más cuando cierran a Worma que cuando cierran la iglesia, cuando cierran el templo. Hay cristianos que se molestan más cuando les cierran el cine o les cierran la, eh, los restaurantes o cuando les cierran las tiendas. Ahora, cuando cierran los templos, pues, pues, como que, pues, me quedo, lo veo todo por online. Y es triste porque la Biblia está escrita y dice que Dios no quiere cristianos tibios ni fríos porque los vomitará de su boca y cuando tú vomitas algo es porque está dentro de ti pero pasó algo que te cayó mal o te revolvió el estómago y tienes que sacarlo de verdad uno lo tiene que sacar de nuestro sistema para uno poder sentirse bien y lamentablemente cuando estamos tan dentro del, del Señor y, y entramos quizás en ese pecado o cuando nos enfriamos cuando dejamos de orar o cuando dejamos de hablar de buscarle su presencia de su palabra y nos enfriamos empezamos a darle malestar al Señor empezamos a caerle mal empezamos a, a, a Él nos rechaza y por eso es que no, nos vomita vomita verdad ese, ese tipo de cristiano que está frío Y si tú estás oyendo este audio y tú crees que ya tú no tienes ese primer amor, que ya tú no estás en en esa pasión que estabas antes, en ese fuego, que el aceite de tu lámpara se está apagando tienes que tener mucho cuidado que no nos pase como las vírgenes insensatas que cuando se descuidaron y cuando vino el esposo tuvieron que ir corriendo a buscar aceite a los vecinos pero no lo encontraron y cuando llegaron ya la puerta se había cerrado y el aceite es tipo y sombra de la presencia, de la unción de la entrega al Señor tenemos que ocuparnos más en no ser engañados, tenemos que ocuparnos más en buscar su presencia que estar buscando las añadiduras, porque lamentablemente nos estresamos más, nos preocupamos más por las añadiduras que por la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a poner a prueba en estos tiempos para ver si es verdad que estamos dispuestos a llevar su palabra donde fuese necesario y a donde Dios nos envíe a pesar, a pesar de los rechazos, a pesar de ser golpeado, a pesar de ser de que seamos arrojados a las cárceles, a pesar de todo eso. Porque si la Biblia a mí me dice, si escrito está, que nosotros somos hecho imagen y semejanza a Dios, no que somos igual a Dios jamás y nunca, pero somos hecho a imagen y semejanza, quiere decir que nosotros, no igual que Cristo, pero nosotros tenemos que padecer por Cristo. Rechazo. Rechazo quizás soledad como hay quizás pastores que, que han sido presos por no negar el nombre del Señor y en algunos países lamentablemente por no negar a Cristo en nombre de Dios los matan o matan a su familia queman las iglesias y nosotros estamos dispuestos a pasar todo eso por el evangelio por esa salvación tan grande que no podemos descuidar porque lo único seguro que nosotros tenemos seguro, seguro si seguimos y y perseveramos hasta el fin es la salvación porque la salvación es eterna ahora escrito está que hay dos caminos el cielo o el infierno La decisión de qué camino nosotros vamos a terminar está en nosotros. Dios te ofrece el camino de la salvación y el camino de la perdición. ¿Qué camino tú vas a escoger? ¿O por qué camino tú estás caminando? Si es el camino de la perdición, yo te digo en esta hora que todavía tienes el tiempo de arrepentirte. Todavía estás a tiempo, todavía estás a tiempo de arrepentirte, de tirarte de rodilla y pedirle al Señor y quebrantarte y decirle, Señor, yo te acepto como mi Rey, mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, perdona todos mis pecados. Tienes el tiempo todavía de arrepentirte, todavía estás a tiempo, todavía Estás a tiempo, todavía estás a tiempo, todavía estás a tiempo. No vaya a ser que esta noche sea tu noche, que la muerte te venga a buscar. No vaya a ser que esta noche sea la noche en que Cristo venga y esta sea la última palabra que tú estés escuchando. No sabemos. No sabemos, hermana, este año empezó con con muchas eh, muertes. Muchos artistas que están enfermos. Muchos cristianos que han partido con el Señor y que están enfermos. Porque Dios hace como Él quiere. Dios se lleva a quien Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiera. También la muerte, también el enemigo. Y yo te digo en el nombre de Jesús. Tú como cristiano estás dispuesto, estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Evangelio. Porque ahora nos hemos concentrado en la pandemia y no nos atrevemos a salir. Simplemente por la pandemia no nos atrevemos a salir. Imagínate si Cristo nos envía a un lugar donde están persiguiendo a los cristianos, ¿estaremos dispuestos a ir? ¿Estaríamos dispuestos a hacer como hizo Pablo, que a pesar de que él sabía lo que le tocaba, lo que iba a pasar, no le importó? Lo que le importó es hacer la voluntad de su padre. ¿O vamos a hacer como Pedro, que negamos a Cristo? ¿O vamos a hacer como Pedro, que que negó a Cristo porque cogió miedo. Tenemos que pensar, hermano, porque vienen tiempos difíciles, que solamente aquellos que estamos agarrados de la presencia del Señor, solamente aquellos, aquellos, que tenemos esa fe en Cristo Jesús de que Él está con nosotros y en vosotros y que estamos dispuestos juntamente con Él a pasar el proceso Dios nos va a guardar y Dios nos va a cubrir pero no no estamos en tiempo de jugar a ser cristiano no estamos en tiempo de jugar a ser profeta ni a ser pastor Dice la Biblia que el pastor da su vida por las ovejas. Y yo te dejo con esto. ¿Cuál es la misión que Dios ha puesto en el corazón tuyo? ¿Cuál es la misión? A veces... Quizás Dios nos ha pedido que que tomemos una decisión difícil o o radical para nuestra vida. O o, o cuando Dios te lo pidió, te negaste o te sentiste incapaz. O o tú eres de de los que da el siguiente paso solo cuando las cosas parecen estar en orden. ¿O tú estás dispuesto a a entregarle todo a Dios y dejar que el Espíritu Santo te guíe tal como lo hizo con Pablo sin importar el rechazo y otras consecuencias? Porque exactamente Dios sabe el plan que Él tiene para nuestra vida, para tu vida y la de tus seres amados. Y la diferencia es que Pablo nunca apartó su mirada de su destino. Y yo te digo en esta hora, yo te invito a que le entregues tus planes al Señor. Y confíes que Él guiará nuestros, tus pasos por un camino de bendición. Obedecerlo con firmeza. Creer en las promesas del Señor. Ponerte el cinto de la verdad y sostener la espada que es la palabra de Dios en nuestra vida. Tienes que hacerte esas preguntas. Tienes que analizar tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Y te pido misericordia, Señor, que tú nos ayudes a vencer. Que tú nos ayudes a vencer, Espíritu Santo, ayúdanos a vencer, a que no seamos engañados en estos tiempos que se aproximan, Señor, tiempos de persecución, Señor, tiempos difíciles, Padre. Pero sabemos que si estamos agarrados contigo, mi Dios, tú nos vas a cubrir, tú nos vas a guardar, Señor. Que no importa lo que pasemos, Padre, tú vas a estar ahí con nosotros como estuviste con Pablo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, a que no seamos engañados ni que nuestro amor se enfríe, Padre. Ayúdanos Espíritu Santo, te necesitamos para seguir adelante porque sin ti no lo podremos lograr. En el nombre poderoso de Jesús Señor, gracias Señor, gracias Padre, amén y amén.